0: 大家早安，今天是六月十四号星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那今天其实也是端午节嘛，所以祝大家端午节快乐。不知道你们有没有吃粽子啦？
1: 嗯，端午节快乐，但我们今天还是有出节目。
0: 陪伴大家一下，就是端午连假嘛。我知道很多通勤族可能都待在家里。我们在上周末的时候呢，就有在我们的 IG 账号跟大家聊聊天，在端午节的 Q&A， 那就很多我们有看到非常多的通勤族呢，都说他们放弃返乡啊，然后很想念家人，或是待在家里面做防疫，然后觉得真的是感谢大家为了台湾，为了大家健康，都坚守着自己的岗位，待在家里，真的是辛苦了。
1: 嗯，真的是辛苦了。那除了端午连假之外呢，今天也是我们第三季的第一百集啦
0: 。没错，我觉得哇，真的是好难以置信。但其实我们还有前面的两季嘛，所以加起来可能好像也是两百多集了吧？
1: 两百、嗯、多集嘛，那就是持续的在前进之中，
0: 真的是还蛮多的。对。<笑>不知道大家有没有听完
1: 了？嗯，对啊，我看到其实还蛮多通勤族，有的都会他们听完啊，或是整个之前的前面的集数追完也都会来 IG 上面私讯跟我们说啊，或是在 Apple Podcast 的留言上面讲。那除了这个之外啊，我觉得有时候真的是每一次都是回头看一下自己小小的 milestone、stone, 小小的里程碑，就会觉得有一种很很满足的感觉吧。
0: 说到这个通勤组的分享啊，在前几天我有收到通勤组就是说他听了两次九十八跟九十九集，然后听到当下就是在那时候我说，因为多人都要开城了嘛，那时候感觉真的是百感交集，很想哭。然后这位通勤组说他突然也觉得很想哭，谢谢你们一直以来除了努力在自己的生命外，还替许多人带来温暖的正面力量。那我真的就觉得说，其实，在这一百集来，或者是不止这一百集，还有前面的这些两百集，我觉得。可以带给大家这种力量啊，或者是我们互相分享一些新闻啊，一些资讯，啊，互相加油打气，让生活有多一点正能量跟勇气，我觉得都是非常满足的
1: 。嗯，那其实在这里啊，也很希望，如果大家通讯组有知道身边有什么样的朋友，觉得就是需要一些打气的话呢，也不吝啬大家就是去互相关心一下。我觉得让这样子的正向的能量可以传达到更多的人，我觉得这是一个我们。原本一直以来就是抱持的初衷啦，我觉得就是一个想要看到一个正向的循环，然后让这个世界可能变得更好一点点。
0: 那也欢迎把我们的节目分享给你觉得会需要的人啊。因为现在疫情在家嘛，我相信大家都有很多的时间，可能会觉得说啊，不知道做什么，啊」，或者很需要这种仪式感的时候，都很欢迎可以听通勤十分钟。嗯
1: ，没错，就是当你 work from home 在家工作，想要开启一天的早晨的时候呢，不知道要怎么样开启，就可以泡杯咖啡，然后听听通勤十分钟，让自己醒醒脑，让自己热机一下，然后热完机之后呢，就可以全力的来开始上班了。
0: 那也别忘了可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线微图 work， 我们都会在上面分享一些资讯啊，还有一些最新的消息，也会在上面跟大家聊聊天。那如果有什么想要跟我们说的话呢，也欢迎可以私讯啊，或是留言跟我们说，或者是在 Apple p o d c a s t 给我们五星评论，我们都会很开心哦、喔
1: 。没错，那我们就进入今天应该是说上周五的美股三大指数吧。今天是北美时间的6月13号，星期天。那我们来看一下上周五六月11号的美股啊，道琼工业指数呢是上涨了13点，涨幅是零点零四个百分比，来到三万四千四点。S M P 0 0标普五0指数呢是上涨了八点，涨幅是零点一九个百分比，来到四千两百点。纳斯达克指数呢是上涨了49九点，涨幅是零点三五个百分比，来到一万四千零点。那我们看到啊，上周五美股三大指数皆有上升嘛，标普500的上涨呢，再度让该指数收盘来到历史新高，也得到了连续三周上涨的成绩。而纳斯达克指数呢，上周单周也有微幅上涨啊，道琼公园指数上周则是小幅下跌。那上周五股市波动幅度不大 ，Zoom 上涨了 5.74 个百分比，来到366块美金，主要呢包括了 RBC 的分析师。持续看好该公司。根据 CNBC 的报道啊，该公司的分析师写下了未来的工作形式很有可能是 hybrid 混合的，也就是实体和远端各半之类的。那我们相信 Zoom 未来会是这个实施这样体制的重要一员。目前 RBC 将 Zoom 的目标价定在了450块美金。那除了 Zoom 之外呢？宠物电商 c h 上周五下跌了五点八个百分比，股价来到七十四块。那该公司在北美时间上周四啊，公布了最新一季的财报。根据该公司的 CEO 表示，虽然开始了这个重新开放嘛，还或是解封，宠物领养的数字啊，还是保持在一个高点呢、啊。那该公司也在上个月推出了领养计划，与六千多所这个流浪中途之家合作。那 Qe 呢最新一季的营收，他们是成长了 37.7%， 点来到21一亿美金，营收和获利皆有超越分析师的预期。不过他们也有提到啊，有可能这个会有劳工短缺的问题，以及供应链等议题啊，还是要注意一下。那我们看到民营股的部分啊 a m c Entertainment 呢上周五又再度的上了上涨了，上涨了十五个百分比，来到四十九块。上礼拜我们也有稍微提到了这个 Clover Health 呢，也上涨了四点八 percent， 来到十五块啊。该公司的股价上周单周是上涨了六十七个百分比。那 GameStop 呢，则是上升了五点九 percent， 来到两百三十三块美金。那周五的美国十年期公债殖利率呢，下滑至一点四六二 percent， 也记下了连续四周的下滑。那以上呢，就是上周五美股三大指数的播报。
0: 的新闻呢，要来跟大家分享一个跟比特币、加密货币有关的新闻。El Salvador（ 萨尔瓦多）成为第一个批准比特币作为法定货币的国家。萨尔瓦多的总统呢，兑现了他之前表示要来采用比特币作为法定货币的承诺。Acuerdo,
1: favor,
0: 那根据 CNBC 的报道呢，中美洲国家议会官员以八十四票中的六十二票。多数投票同意接受加密货币。那刚刚那段声音呢？就是他们在问说：“你们有,没有同意这样的一个提案？”那在 CNBC 的影片里面呢、啊，就可以看到真的是有非常多的这个议会官员他们就举手了嘛。那根据 BBC 的报道呢，萨尔瓦多将在九十天内接受比特币与美元一起作为法定货币。那这是全球首创。该法律实际上是意味着加密货币可以用于支付商品或者是服务，除非是企业它无法提供促进交易所需要的技术。萨瓦多呢，其实对于加密货币并不陌生。在它的海岸，两个名为 El Sonde 以及 Bundamango 的海滨小镇，在去年呢，接受匿名赞助者的帮助之下，成为了比特币经济体。数位货币被用于食品杂货或者是公用事业的支付，像是水电费啊等等的东西。那在萨瓦多呢，约有 70% 的人民都没有传统的银行账户。那目前在萨瓦多，它流通的货币是美金。原本旧的国家货币呢，萨瓦多的科朗已经被美金取代了。而且，其实以二零一九年的数据，萨瓦多的 GDP 有高达百分之二十是来自于外汇。那跟很多中南美洲国家一样，他们经济里面有很大一部分是来自于外汇，因为有很多人在海外工作。那工作之后呢，赚到钱了再把钱寄回家这样子。而在与数位钱包公司 Strike 建立合作伙伴关系，使用比特币技术建立金融基础设施的几天后呢，该国决定要来采用加密货币。那以上呢，就是今天的第一则新闻。
1: 那今天的接下来新闻啊，我们上周有报道过 fintech 公司 Marketa 上市嘛？我们今天继续来看看这个领域 fintech 之中的动态。先前我们提到过的 Buy Now Pay Later 算是一个 BNPo 这个服务啊，也就是我们耳熟能详的，就是分期付款啊，在近年来北美以及欧洲市场兴起啊，所以这个呢，就是说就是我们今天的主题啊。包括今年初 IPO 的 Affirm 也是这样的公司啊。上周该公司也宣布与 Shopify 合作的。Shop Pay Installments 现在可以扩展到提供给所有使用 Shopify 平台并且符合资格的美国卖家。那 Shop Pay Installments 呢，可以让消费者多一个付费的选择，不像是传统的分期付款啊。消费者点选之后需要被引导到另一个第三方页面，等于说你就是在同一个页面或是同一个这个 App 里面就操作就可以完成了。那根据报道啊，如果你使用 Shop Pay Installments 同一个页面去支付的时候呢？消费者弃单的状况是减少了28八个百分比。那在疫情下蓬勃发展的网络电商、啊，它的很多方式也是在持续的成长嘛。为的就是，当然就是抓住了更多消费者的目光，成功让他们买单。不仅是 Shop Pay 啊 s h o p f y 其他功能，例如提供消费者更详细的掌握商品运送细节，从网店下单到出货一条龙的服务提供给消费者，不仅让消费者的生活更便利，也让这些。提供技术资源的公司有更大的潜在市场。那当然，这些卖家使用 Shopify 平台的卖家呢，也可以得利，有提供更多的服务给他们本身的一些客户。说到更大的潜在市场啊、哦，我们今天就来看看今天新闻的主角，它同时呢也是处理这个 buy now pay later 的分期付款支付的公司，来自瑞典的 c o r o n a 就是呢，在美国这个市场，他们看到了猛暴性的成长，特别是过去的这一年。根据 c l a r n a 的创办人兼 CEO 表示，目前美国有超过 1,800 万名的消费者正在使用 c l a r n a 比起去年第三季截止时的 1,000 万呢、啊，高了将近快一倍啊。c l a r n a 呢，更是在美国前100大零售商之中拥有2十四间合作伙伴。那这样的立足点呢、啊，带给高毅公司和其他竞争对手。拉开的相对优势啊，稍微拿 Affirm 来比较一下。根据 Affirm 在五月发表的财报啊，目前 Affirm 拥有五百四十万活药使用者，也是持续在成长之中。那当然也不太能这样比啊，因为 Clarna 在二十个市场有提供服务啊，全球有超过九千万名活药使用者，每天呢，在他的平台上面处理了两百万件交易啊。在今年的第一季呢 ，Clarna 的交易金额来到了一百八十亿。去年同期呢，则是99亿，而 Affirm 呢，在5月的财报之中提到了今年前三个月处理的交易金额呢是23亿啊。不过该公司交易金额和营收呢，都有因为 Affirm 很大的一个客户 p a l o t o n 召回跑步机这个事件而受到影响。因此啊，上面提到 ，Klarna 与许多大零售商合作，更是来分散风险。Affirm 呢，更曾经在上市的资料之中就提到，它旗下的合作伙伴可能会带来风险呢、啊，就是合作伙伴不够多的情况之下呢，有可能就会造成像这一次财报里面要特别提出来哦，它的营收以及它的处理的金额呢有受到影响，所以这一次他们跟 Shopify 扩大合作啊，我觉得也算是一件好的事情呢、啊。那回到 Corona 部分呢、啊？看到美国市场的成长动能，也让该公司在上周宣布了他们最新一轮的募资，募得了六亿三千九百万美金、啊、估值来到四百五十六亿。那主要领头的投资人呢为软银的愿景基金二点零 Vision Fund Two， 还包括了许多现有的投资人啊。新的估值呢更是比三月初的募资轮三百一十亿估值成长了四十七点三 percent。那当时的募资轮呢？ Corona 也是募得了10亿美金，那这一次的募资人也让16岁之间16岁的 FinTech 公司成为欧洲估值最高的私有 FinTech 公司。那么预期啊，它收到了这么多的银弹呢，可以让 Corona 做出更多的扩展以及可能的收购。到今年为止 ，Corona 已经进军了六个新的市场，包括新西兰以及法国，甚至是可能他会收购其他服务的公司来增强他们公司原本的竞争力。所以啊，除了跟全球许多大型零售商合作 ，Clara 也有自己的购物 App， 消费者可以直接从 Clara 的 App 之中啊付款购物，或是之后再付款，同时也可以看到它在这个 App 上面所有的花费，然后你再去看你之后啊所有每一个月要分期付款的账单等等的。除此之外，你还可以在 App 上面申请退款啊，最终出货速度以及接收商品降价通知。那在这些募资轮之中啊 c l a r n a 也宣布了，他们要加入这个 Give One Initiative， 将会捐赠一 percent 募得的资金去帮助永续保护地球等等的，金额呢大概是一千万美金左右，其中啊，他也会加入最新的投资人，知名老舌歌手 A$AP s Rocky。那他除了投资 Clara 之外呢，他更会来参加这个比较算是行销活动 （marketing campaign） 啊，他担任一天的短暂 CEO， 应该算是一日 CEO、一日店长的概念，协助在 Clara n 的 App 上面呢去创造、去推出一些潮流相关的内容啊。我觉得应该是要来吸引更多，可能是潜在的年轻消费者来加入。那毕竟 Ace Rocky 呢，他也是算是一个蛮知名的饶舌 icon， 加上潮流 icon， 很多的。年轻世代啊是蛮喜欢他的，然后他们除了是他的歌迷之外呢，也是很多人是很喜欢他的穿搭风格啊，他的时尚品味。那在这一次的募资轮之后啊，拥有这么多银蛋，然后估值已经来到四百五十亿的科纳，很多人应该也在关注该公司到底会不会 IPO 的这件问题，或是可能会直接采用直接上市的方法，毕竟他们也募得了非常非常庞大一笔资金啊。但是呢，他们的 CEO 表示，因为他们有注册为银行，所以他们也是需要定期缴交财务资料给监管单位啊。那这样子听下来，它的性质呢就蛮像是上市公司在运行，就是要定期公开他们的财务资料嘛。所以呢，他的 CEO 是讲到，他们目前呢还没有确定的 IPO 计划。不过我觉得有时候这个东西就是你你也说不定嘛，有时候他可能。半年之后，他就决定哦，我们要来上市了这样子，所以这个呢也是随时都会在变动的。那当然了，分期付款呢、啊，他们这些公司最终的目标就是想要建指全球破兆的信用卡市场。但是根据另一间公司 Payments 的报告指出啊，有三十二 percent 的接受调查的消费者，他们是有回答到他们使用分期付款在买完去年。十一月黑五购物这些购物的东西之后啊，曾经有时候会被付不出钱啊，因为它是分期付款，就是每个月都要缴这个些账单嘛。那你不只是买一个，你可能有时候买个两三个东西，然后你接下来你每个月要缴的金额会根据你的这个分期的次数，还有一些金额会不一样嘛。那有时候呢，是真的有人会回答到他有时候付不出钱呢、啊。我觉得这或许也是一个未来可能这些公司可能会遇到的议题。也要去面对的议题，但除此之外啊，这个市场的潜在能力啊还是蛮大的，所以我们也是持续的观察它未来的走势以及未来的成长方向。那以上呢就是今天关于 Corona 的新闻。
0: 最近智能手表的市场可说是越来越火热，这种 smart watch 嘛，不知道大家有没有带一些智能手表，像是 Apple Watch 啊，或者这些其他品牌的智能手表。那根据外媒 l e f e r g e 表示说，脸书也要来分一杯羹，计划在明年暑假推出他们自己的 smart watch， 与苹果来竞争。虽然他们都还没有正式的确定啦。那接下来呢，我们就来稍微看一下关于这个手表的一些资讯。这个 smart watch 呢，它将会是一个带有两个镜头的显示器，那可以从手腕上面拆。这些镜头用来拍照啊，或者是拍摄影片。而这些照片呢，而且呃这些照片跟影片啊，可以在脸书的应用程式中共享，像是 Instagram 等等的。那在手表显示屏幕的正面的镜头啊，其实是主要用来视讯通话的；而在背面呢，它是一个 1080P 的自动对焦镜头。这个镜头呢，可以从它的不锈钢表带上面拆下来，用来捕捉画面。那根据两位熟悉这个计划的相关人士透露啊，脸书也正在与其他的公司合作开发配件，像是将这个镜头连接到背包啊，或者是其其他的物品上面，而这两位人士呢都表示说，在未经 Facebook 的允许之下，他们要求匿名。他们的想法呢是希望这个手表的使用者能够像使用智慧型手机一样去用这个手表。这也是脸书的 CEO Mark Zuckerberg 他计划要打造更多消费者设备产品，以绕过 Apple 啊还有 Google 的计划中的一部分。那因为 Apple 跟 Google 是两个主要手机平台的创建者，他们在很大的程度上呢算是控制着脸书它触及到人们的能力。而这个智能手表啊，是脸书它第一次尝试要推出这样子的专用于手腕的配件。在目前脸书跟苹果两家科技巨头在其他领域都有所分歧的时候，他决定要来另开辟一个战场。那之前我们其实就有分享过 ，Apple 透过像是限制 Facebook 等等的应用程式去收集用户的某些资料跟数据。近年来，他们也积极将自己定位成一个隐私的保护者嘛。而脸书呢，多年来一直都被有关它是到底如何处理用户数据这样。这样子的丑闻给产生，这也可能会成为脸书它这个智能手表它的计划会遭遇到一些阻碍的原因。要怎么样去说服大家来使用它推出的这个产品嘛？毕竟因为它这个计划里面呢、啊，这个手表它的定位是带有心率监测器的一个健身设备，所以我想应该很多人会不想要把自己的一些健康状况啊，或是一些真的比较隐私的东西。透露给脸书吧，在这样子有一个对他们的印象之下，那知情人士呢就表示说，脸书正与美国知名的电信业者合作，以支持手表中的 LTE 连线，这也代表着这个手表啊，它将不需要与手机配对就可以连线了。那这款 Smart Watch 呢，将会有白色、黑色还有金色三种颜色。脸书是希望说，最初的销售量可以达到六位数。而根据 Counterpoint Research 的数据呢，这样子的销量对于整个智能手表市场来说，其实只是一小部分而已。相比之下，去年 Apple 所售出的手表其实有达到3400万块。那脸书它的目标其实是在2022年的夏天推出该手表的第一个版本，然后在随后的几年内开发第二代还有第三代。Facebook 的员工呢，近期就讨论了该手表的定价，大约是会落在400美金左右。不过呢，价格可能还是会有所变化。Facebook 在自制造硬体方面的记录其实是参差不齐的。在2013年的时候呢，他与 HTC 合作的手机可以说是惨败收场。而目前呢、啊，也尚未披露有关于他的 Oculus VR 的头戴设备的销售状况。在最近的采访中呢，脸书的高层就表示说 ，Oculus Quest 2的销售量已经超过之前所有 Oculus 的销售总和了。那脸书对于开发 Smart Watch 的兴趣呢，其实也早在几年前就已经开始了。在2019年 ，Google 收购。之前呢，脸书其实也有考虑要收购该公司。那根据一位知情人士的透露啊，在那之后，这家社交媒体平台已经花费了大约是十亿美金来开发他手表的第一个版本，并且呢，有数百人都参与了这项工作。那不知道通勤族还记不记得，我们在之前呢、啊、有分享过说，说去年的时候 ，Facebook 其实有分享过，他在今年要来推出与墨镜品牌雷朋的母公司合作开发的一个智能眼镜。那也许这个智能手表的计划也会与他们今年晚些时候要来发布的这个智能眼镜结合，毕竟它的 C。CEO Mark Zuckerberg 是非常的看好这些高科技的眼镜，甚至他还预测说他们会像手机一样的普及。那以上呢，就是今天关于这个脸书要推出 Smart Watch 的新闻。不过呢，因为这个消息还算早嘛，明年夏天它才要来推出。根据他们之前的这些经验呢、啊，到底这个手表会不会推出呢？还是不太确定啊。所以，我们也会继续为大家追踪报道。那也欢迎大家跟我们分享说，如果脸书真的推出这样子的手机，就它上面有两个镜头的话，你们会有兴趣购买吗？假设它真的是落在400美金，大概就是1万多块台币左右。你们会有兴趣吗？还是大家会不会就是担心一些隐私的问题啊、数据的那种 breach 的问题？欢迎大家跟我们分享哦。那以上呢，就是今天我们说要跟大家分享的讯息啦。那在节目一开始的时候，托尼有讲到，很希望我们可以创造有一个正向循环的一个 community 嘛。我就记得啊，其实在去年八月多的时候，那时候我们的 IG 才刚突破一 k， 也就是一千人。然后那时候我们有冲进这个排行榜 ，Apple Podcast 的排行榜嘛，前十。我们就办了一个抽奖。那在那次的抽奖里面呢，我们就抽出了几本书。那那些书都是有带给我们生命中有一些不一样的改变跟正面的成。长。长的书，所以我们当时呢也是希望可以将这份影响传递下去。那在后来也是很努力说，继续可以办抽书活动啊，或是跟大家一起看书的这种感觉。我觉得做到现在吧，我心里还是觉得非常的满足的，也非常感谢各位通勤族们总是很不吝啬的给我们温暖的鼓励啊，甚至是分享给身边的朋友啊、不同的社团啊，甚至在网络上，我们都非常的感动。真的是谢谢大家，在这一百
1: 集里面。对啊，然后大家如果想要看一些我们的生活是 Esser 精心制作的影片的话呢，可以来追踪我们的 On 的一个底线微点 Daily， 那我们简称就是 Daily 账号啊。我们在 IG 上面有一个 Daily 账号，是分享一些我们生活，是一些我们在多伦多的生活上面的所见所闻。那因为刚好上周五就是我们这里的六月十一号 ，Ontario 省安大略省就有公布了，这是第一阶段的 Reopen 解封或是重开啊。我觉得还蛮好玩的，因为真的礼拜五的时候啊，大家都跑出来了，也很特别是。是就网络上，因为说看网络上有很多，就是一开始哦，应该是有一些餐厅啊，因为他不是说可以呃在外面户外用餐区是有开放的。那有一些餐厅啊，他连一刻哦都不能等哦，他是六月十一号的凌晨十二点就直接开放了他的 patio， 就是他的户外用餐区，你就可以去里面喝一杯了。
0: 所以这边就是说，有很多的 patio warrior， 就是他们是 patio 战士，就是一定要去喝一杯。<笑>而且呢，我们在昨天的时候，我们就有出门嘛。嗯，我之前有跟大家分享过，就是解封第一件要做的事，我就是要去逛家具店，因为其实我们班里多很多也是。半年了嘛，可是就是家里的家具还是十分的不齐全，因为之前都没有开门，不能去看。然后那时候去逛家具店的时候，那个店员就跟我说：“哎、欸，你们有没有去逛 patio 了？你们有没有去吃餐厅了？”这样，就是大家真的解封，很多人第一件要做的事就是，哇，去喝一杯酒这样。
1: 嗯，对啊。那除了这个之外呢，我在网上也看到解封呢。排最长队伍长的最长就当天第一天最队伍最长的是 Winners 跟 Home Sense。<笑>那 Winners 就有点像在这里的打折店或是 Outlet 店，他会收集很多那种过季的各个品牌的衣服，可能是过季是五年、十年的那种衣服，然后他用很便宜的价格卖给你，大概是这样子的感觉。那 Home Sense 就是一个非常也是非常平价的家居生活用品店的、啊，然后因为他们两个通常都会连在一起，就外面就是大。排长龙啊，因为现在这个解封啊，它室内呢这些店里面的 capacity 容量是只有原本的十五 percent 而已啊，所以就是要。进到店里面都要排队
0: 我自己真的也蛮喜欢逛 Home Sense 的，其实它里面很多的那种家用品真的都蛮便宜，然后就品质也还算 OK。有时候像我之前要买抹布啊什么，我觉得去逛超市都会觉得，呃，它可能一条就要卖多少钱，我就觉得好像有一点贵。但是在 Home Sense 呢，往往都能找到一些我觉得还蛮好看啊，然后是蛮好用，然后价格又很棒的东西。所以我真的常在路上就会看到有人拿着 Home Sense 的袋子。除了这些抹布之外了，我觉得它的镜子也是很便宜，因为像在这里家具也是很贵嘛。那如果你去买镜子的话，我看如果一般算是比较好的镜子的话呢，可能也都要两三百块加币，我觉得真的蛮贵。但在 Home Sense 你就可以找到可能一百块以下的镜子，然后也蛮大的，所以很多人真的很喜欢去那边，就是找一些有没有可以物超所值的东西。那因为最近也开始解封了嘛，所以我们也会在我们的 Daily 账号分享更多在这边的生活。因为之前其实还在 lockdown 的状态，真的是没有什么东西可以跟大家分享，可能就是分享一些在家里做。饭。饭啊，或者一些在家里的心得，但现在终于可以出门了。我知道大家可能现在还是很闷啊，因为台湾现在疫情就是比较严峻嘛，所以我也希望可以拍一些比较风光明媚的风景，希望可以让大家心情好一点。毕竟我们也是关了大概一年，所以真的很能体会那样子的心情。那之前也有通勤族私讯，就是说想要看多一点的 vlog， 啊，我也会尽量多剪一点这个 vlog。只是我现在还是在练习阶段，说要怎么把它剪得更好，所以就是如果我哪边剪得还不够好的地方呢，就请大家多多包涵。那一样，我们就是祝大家有一个愉快的星期一，然后愉快的一周开始，也是再祝福大家一次，就是端午节快乐、嗯
1: ！端午节快乐，我也好想要吃粽子。
0: <笑><笑>那我们就明天见啦
1: ！明天见，拜拜。